0: Entrada a mi amada Diana Pereira y su habitual columna fitoterapéutica de todos los sábados en la otra realidad. Así que ya vamos a ir poniendo la cortinita musical, señor director. Prepárese, mi amada, póngase sus lentes y... Vamos a dar el conocimiento y el estudio que ha realizado para esta semana para trabajar sobre plantas que nos ayudan en la vesícula. ¿Todavía la tenés? Le pregunto a la audiencia. ¿eh? ¿Todavía tenés la vesícula? Bueno, si la tenés, cuídala. Vamos a ver cómo podemos cuidarla mucho mejor. Buen día, mi amada.
1: Buenos días, querida audiencia. Hoy vamos a seguir transmitiendo... Plantas que nos ayudan al buen funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Ahí está. Había quedado pendiente del sábado anterior eh, una parte del hipérico. El hipérico facilita el funcionamiento de la vesícula biliar. Y había quedado pendiente la dosis. Entonces, vamos a ir anotando. Eh, preparación y empleo del hipérico. En uso interno, de 30 a 40 gramos de planta por litro de agua, de las que se beben una taza después de cada comida. Y en uso externo, y en uso externo, eh, vamos a usar el aceite dipérico. ¿Cómo lo usamos? Habíamos explicado cómo hacerlo y también eh, queríamos contarle que actualmente existen varios preparados farmacéuticos que lo contienen. Entonces, como lo aplicamos? Con una gasa sobre la piel lesionada o sobre la quemadura y a continuación se venda. Ahora vamos a hablar de un tema cólico-biliar. El que lo ha padecido
0: opa, opa, es cordobés, ¿no? de
1: terror. <risa> Así que, que Dicen
0: que es como un parto. Es como del, un parto, mujer, sí, mujer.
1: sí, yo lo padecí dos veces. <risa> y, ah, sí. Sí, la. es fuertísimo, por favor. Bueno, entonces <risa> se produce cuando la vesícula biliar intenta expulsar un cálculo y piedra que ha formado en su interior. Y es un cuadro agudo que puede durar hasta varios días, en el que se producen contracciones espasmódicas de la vesícula y de los conductos biliares que la vacían la bilis al intestino delgado. Realmente, el que lo ha padecido solo puede saber de qué se trata. Hasta corta la respiración. Uh -huh. Esto se traduce en dolor, náuseas, vómitos, malestar general. Y están indicadas todas las plantas antiespasmódicas y estas plantas que le vamos a enumerar. Como antiespasmódicas tenemos... Eh, la lechuga silvestre ya habíamos hablado sí, bastante de es estas verdad. la lavanda melisa pasiflora tilo, menta hinojo salvia artemisa milenrama, albahaca ajedrea laurel, orégano y otras muchas más muy bien y ahora vamos a Expresar un poquito más de qué se trata la ajedrea que es carminativa, tonificante, afrodisíaca desde muy antiguo eran conocidas sus virtudes culinarias y afrodisíacas el nombre científico, Satureja Montana
0: Satureja Montana
1: claro y este, la ajedrea facilita la digestión y estimula las funciones vitales. ¿Quién no ha probado unas aceitunas caseras apetitosamente alineadas con ajedrea, tal como lo hacían nuestras abuelas en los pueblos de España Mediterránea y sobre todo en Andalucía? Todavía se puede desgustar este aperitivo. Delicioso. Propiedades e indicaciones. La ajedrea contiene un aceite esencial rico en carvacrol y simol, que le otorga propiedades estimulantes, carmonativas, antiespasmódicas, vermífugas, diuréticas y pectorales así como taninos y polifenoles. Sobre el aparato digestivo, actúa como aperitiva, abriendo el apetito y facilitando la digestión. Pero además, resulta muy interesante su acción carminativa. Según cita el destacado botánico y farmacéutico Von Cure. Eh, que discurre que es maravilloso en este aspecto. Nada mejor que la ajedrea para sazonar los platos de legumbres como porotos, habas. Además, relaja los músculos del intestino. O sea que es un efecto antiespasmódico. La vesícula biliar... Resulta útil también en casos de retorcijones abdominales o de diarrea. Conviene a los que padecen gastritis. También presenta cierta acción vermífuga. Sobre el aparato nervioso ejerce una suave acción tonificante, por lo que se haya indicado en casos de fatiga crónica, debilidad, hipotensión y astenia, que es disminución de la fuerza muscular. Claro que el uso de la ajedrea este, y de otros tratamientos naturales en el marco de una cura revitalizadora requiere de cura combinarla con otras plantas Ajá. ¿Mm? Eh, es ligeramente diurética y depurativa por lo que conviene a los obesos artríticos y gotosos proporciona acción balsámica y espectorante debido a los aceites esenciales que contiene es útil en bronquitis agudas y crónicas así como en casos de asma para guisos puede emplearse tanto fresca como seca. Para alinear las aceitunas naturales, esta es la receta que se aplica en los mejores pueblos olivareños de España. Se ponen las aceitunas en remojo durante varios eh, días cambiándole el agua a menudo. Hasta que salga clara y las aceitunas no amarguen. Después se dejan en remojo con ajedrea, un puñado por litro de agua, sal, ajos y corteza de naranja si son aceitunas negras o de limón si son aceitunas verdes. Éxito garantizado.
0: ¿Las vas a preparar o no? Para. Y
1: sí, cuando me consigas las aceitunas, sí, este, sí. yo te las preparo, sí, por supuesto. No? Además, son una delicia.
0: Bien, mm -hmm. hay que conseguir la ajedrea. ¿Te ahora?
1: acordás que la tía Cata, <risa> tenemos en la misión?
0: Ajá.
1: La tía Cata nos había preparado.
0: Sí, me recuerdo. Sí. Bien a la griega.
1: Bien a la griega, Bien ella, a la griega. ella sí. sí. Esto es a la española.
0: Uh -huh. <risa> bueno, Mediterráneo, todo, ¿no?
1: Claro, todo Mediterráneo. Bien. Eh, se dejan en remojo con un puñado de agua, sal, este, ajos y corteza de naranja. Habíamos dicho si son negras o de limón, limón claro. si son verdes. En uso interno, infusión. 20 gramos de planta por litro de agua, de las que se pueden ingerir 3 a 4 tazas diarias. En esencia, de 3 a 5 gotas después de cada comida. También, para esta patología, cólicos de la vesícula biliar, tenemos la pasionaria, que relaja los órganos abdominales huecos, como la vesícula biliar, y se usa en infusión de sus flores y hojas. Tenemos la manzanilla romana, que es antiespasmódica la usamos en infusión polvo o esencia El, entonces es digestiva y antiespasmódica hay dos tipos de manzanilla hay más de dos en realidad pero las de, que se usan en fitoterapia está la manzanilla romana y la manzanilla común matricaria recutita es su nombre científico se la llama romana esta manzanilla porque se cultivaba en Roma en los siglos XVI y XVII. No tenemos constancia, sin embargo, de que fuera conocida por los antiguos griegos o romanos. Las propiedades son muy similares a las de la manzanilla común. Y vamos a indicar que la esencia de la manzanilla romana contiene... Camazuleno de acción antiinflamatoria y un principio amargo de acción digestiva y carminativa ayuda a expulsar también los gusanos intestinales contiene además cumarinas y flavonoides de acción antiespasmódica Posee también propiedades hemenagogas, o sea que estimula y normaliza la menstruación. Y propiedades antireumáticas. Se aplica en uso interno para afecciones digestivas, empachos. Bueno, vamos a contarles que buscamos en el diccionario de qué se trata el empacho. Lo describimos como un malestar en la parte superior del abdomen que se describe como una sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer que puede deberse a comer o tomar demasiadas pastillas con el estómago vacío o intolerancia a algún alimento Mira. esto es lo que dice de empacho fuimos a investigar también es útil para dispepsias o sea, digestiones difíciles flatulencias y náuseas en cólicos intestinales biliares o renales es muy antiespasmódica también se usa para dolores menstruales. Externamente la usamos en reumatismo, en fricciones, se aplica sobre la piel con la esencia disuelta en alcohol. Para cicatrización de heridas, mediante la aplicación de compresas sobre la piel. Y en lavados oculares como colirio, con la misma infusión que para uso interno. La proporción, 5 a 10 gramos de cabezuelas floridas por litro de agua. Se to pueden tomar hasta 6 tazas diarias. O sea que no tiene contraindicaciones. Es, es genial. Es maravillosa. La esencia se aplican de 2 a 4 gotas tres veces al día. Muy bien. Vamos a otra planta que es poco conocida, que se llama la argentina. Nombre científico, Potentilla anserina. Y es antiespasmódica y estomacal. También llamada hierba de la plata o hierba plateada. La encontramos en todo el continente americano y en Europa, salvo la costa del Mediterráneo. Vamos a describir cómo es la plantita. Pertenece a la familia de las rosáceas y alcanza de 20 a 40 centímetros de altura. Sus hojas son dentadas, sedosas y son plateadas por el revés. Sus flores son de un color amarillo vivo de cinco pétalos. Ajá. En las partes de la planta que se usan son las hojas y las flores. Y le gustan los terrenos, ricos y húmedos. Esta planta tiene un potente efecto antidiarreico y para los cólicos intestinales. Toda la planta contiene taninos, flavonoides, colina y principios amargos y glucósidos. En uso interno tiene propiedades antiespasmódicas. O sea que calma los cólicos biliares, los cólicos intestinales y nefríticos. ¿Mm? Se emplea en casos de dismenorrea y espas espasmos uterinos. Ajá. Eh, es antidiarreica debido a su contenido en taninos. Resulta muy efectiva en caso de gastroenteritis y diarreas infecciosas. ¿Mm? Suele usarse asociada a la manzanilla Es aperitiva y digestiva Debido en parte a sus principios amargos O sea que abre el apetito Y facilita la digestión
0: Qué bueno, qué bueno ¿eh? Cómo nos ayuda el reino vegetal permanentemente eh, eh? Es que
1: la naturaleza nos brinda todo para mm. estar bien Los desequilibrios emocionales este, la mala alimentación, hacen que nos enfermemos, pero si conservamos una, una vida armónica con una alimentación sana, natural. Eh, cada tanto les hablo de esto y creo que es momento, porque estamos comentándoles este, problemas de la vesícula y del hígado, y para ello hay que buscar una alimentación sana, aparte de una vida equilibrada emocionalmente.
0: Y los cálculos son errores de cálculos en nuestras vidas, ¿no? Y Hemos proyectado lo... algo, no se dio, o en algún momento surge algo que no calculábamos y ahí van las sedimentaciones, las iras, las broncas. ¿no?
1: Es, a eso iba. Ah. Ahí se congestiona en el hígado y vesícula biliar todas las broncas. O sea, los temas en nuestra vida que no podemos aceptar. Que, que nos irritan en una forma y que no los podemos manejar. Y bueno, es el trabajo de todos.
0: Eh, sí, y el del cirujano a veces. Eh.
1: Eh, sí. Bueno, vamos a seguir contando de la Argentina, que es aperitiva y digestiva. Debido a sus principios amargos, abre el apetito y facilita la digestión. Muy bien. Externamente se aplica en compresas sobre hemorroides para desinflamarlas y reducirlas de tamaño. Preparación y empleo. En uso interno, decocción de 30 a 50 gramos de planta por litro de agua. Se toman de 3 a 5 tazas de agua. Diarias, perdón. Uh -huh. Y en uso externo, compresas se aplican. La misma decocción que se usa internamente, eh, compresas bien empapadas se aplican sobre las hemorroides de 3, dos a tres veces al día durante 10 minutos. Uh -huh. Y eso desinflama notablemente las hemorroides. En la misión tenemos una cremita espectacular que soluciona este tema de hemorroides mm. a toda la gente que la usa es verdad ahora vamos a hablar de otra planta que el periodo es muy cortito de conseguirla en, en las verdulerías. la alcachofera o alcaucil tiene propiedades maravillosas para todo lo que es hepato biliar es colerética, o sea que favorece la secreción de la bilis. Usamos la infusión de sus hojas, tallos y raíces. Ah, mira. Eso se usa. No del
0: fruto específicamente. No del fruto, no, no. O sea que si vas a la verdulería y está con las hojas, con el tallito, no, no, que no te la saque el verdulero, decirle que te eh, de cobre eso, solo el, el fruto, pero que...
1: De eso eh, me ocupo yo cada vez que voy Sí, en bueno, le digo época. a la
0: audiencia a veces, claro, ¿no? sí. a veces va a, como, como descarte. Eso sí, y tiene, tiene es, propiedades es maravillosas. Sumamente
1: maravillosas para eh. decocción, uh -huh. para tinturas madres para guardar, este secarlo y, lavaje, y guardar.
0: La baje también. Claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: El lino, el lino tiene propiedades antiespasmódicas, sedantes y es antiinflamatorio. Como lo usamos cataplasma con la harina de lino. Y vamos ¿Qué a ¿Qué
0: sería? Otro... Se muele, se muelen los granitos no, es, se hace harina
1: sí. o se compra la harina directamente. Ah, ya viene. Sí, ah, sí. Bien. Eh, vamos a otro tema páncreas insuficiencia pancreática y me entero que cada vez más hay personas
0: insulino este, dependientes y... Y, y no,
1: o con diabetes tipo 2 que es la adquirida este, por una mala alimentación Ajá. o por este, temas emocionales de preocupación ¿Mm? entonces eh, vamos a insuficiencia pancreática. Estas tres plantas que les vamos a enumerar favorecen la función exocrina de la glándula pancreática, aumentando la secreción del jugo pancreático indispensable para la digestión. Y en primer lugar tenemos la ortiga mayor, Urtica. ¿Mm? estimula la secreción del jugo pancreático lo usamos en jugo fresco, infusión o tintura madre
0: y aquí estoy con una infusión de ortiga Sí. ¿eh? en el estudio
1: desde que ayer te leí este tema Hazme
0: un tecito nene ¿Eh? Está bien.
1: es una lástima que tanta gente huya de la ortiga e incluso que la consideren una mala hierba si supieran cuántas virtudes encierra aparentemente esta planta agresiva.
0: Es más de invierno, ¿verdad? En, sí. En, en, en verano es como que se seca y bueno florece y ahí queda.
1: Y en ¿sí? lugares más en húmedos, reservas, sí. Claro. El nombre científico es científico urtica diódica. La ortiga es una de las grandes estrellas de la fitoterapia. Sus peculiares pelillos hacen que sea conocida hasta por quien no la puede ver. De ahí uno de sus nombres, Hierba de los Ciegos. Porque... Ah, sí,
0: cuando la tocas. Eh. Por
1: favor, sí.
0: Qué, qué ponzoñosa. ¿Y cuánto tiempo te dura esa. esa Ahora lo vamos reacción. a contar:
1: 12 horas. Ah, sí. Discórides ya la ponderaba en el siglo I de nuestra era. Y vamos a hablar de urticaciones, porque yo he visto cuando era chica, mi abuela tenía, sufría de reumatismo y veía cómo juntaba la ortiga y se hacía urticaciones y con eso se ayudaba muchísimo Activar. a los dolores que tenía este en las articulaciones, uh -huh con un ramo de ortigas recién cortadas se golpea suavemente sobre la piel sobre eh, las articulaciones afectadas por un proceso inflamatorio o reumático
0: bueno, que, los chamanes usan esto en ¿eh? sí, alguna de sus prácticas lo que
1: hacen. puede ser rodilla, hombros, manos recuerdo que mi abuela mi amada y querida abuela eh, portuguesa este, solía hacerse estas urticaciones y, y se ayudaba con eso Porque los dolores que sufría eran bastante fuertes Y tenía todas las manitos, los dedos deformados Deformado.
0: sí. Y te contaba para, para qué hacía eso Claro, ¿no? sí,
1: sí okay. eh, Se produce un efecto revulsivo Que atrae la sangre hacia, hacia la piel y descongestiona a la vez los tejidos internos y los desinflama. Eh, de ahí este, que son eh, muy poderosas estas urticaciones para las personas que, que sufren de reumatismo y tienen este, las articulaciones muy inflamadas. Entonces, las ortigas son muy ricas también en hierro. Lo cual, unida a la clorofila que poseen, explica su acción antianémica.
0: Uh -huh.
1: Es un buen alimento. La ortiga se consume cruda en ensaladas, en tortillas con huevos, en sopa, o bien simplemente hervida como cualquier otra verdura. Sustituye perfectamente a las espinacas, a las que aventaja por su menor acidez Las ortigas son una fuente de proteínas Frescas contienen de 6 a 8 gramos de proteínas por cada 100 gramos Y secas de 30 a 35 gramos Porcentaje similar al de la soja Que es una de las legumbres más ricas en proteínas sí, Es verdad
0: Saludos, dicen, muy interesante. Abrazos, Liliana, desde Buenos Aires. Oh, Retribuimos. Li, li, gracias, lindo. gracias, gracias. Muy buenos días, limoneros. Somos el sueño de Dios. Qué maravilloso pensamiento, qué maravilloso. Buen sábado, buena vida, María Yapsi. ¿eh? Desde Mari,
1: un abrazo te mando fuerte desde aquí.
0: Dice, ay, Dianita, lo sufrí durante 11 años y casi me cuesta la vida. Deben ser los cálculos, ¿no? Menos sí. mal que sobreviví a todo ese dolor y me dejó una gran enseñanza. Todo lo bueno no se compra con dinero.
1: ¿eh? Así es. Un
0: abrazo, María. Para vos y también para Marlova, allá en, en Cachillas do Sul, un abrazo grande a todos los hermanos de Brasil que este domingo van a tener allí sus elecciones y poder decidir respecto... A ah, parte del destino de este hermoso pueblo que amo, es como mi segunda patria ¿eh?
1: Es así, y, amamos Y
0: a toda la gente que siempre nos nos ha recibido con tanto amor, nos enseña ¿eh? Como decía Parravicini, ¿no? si Brasil conserva sus costumbres será salvado, será adelantado Lo vamos a conversar con, con, con la Gaby de Cal que ya anda por aquí por el estudio Hermoso, dice, hermoso día, Ana. Eh, Ale y Emi, gracias por estar en mi vida, los amo, un cariño grande, Ale, allí desde Santo Tomé, en la ah, provincia de Santa Fe.
1: Ale. Hermoso bueno,
0: día en la Anita. quebrada, escuchándolos con alegría, feliz día para todos. Ana Noms, un abrazo, Anita, Anita, grande, grande ahí, a disfrutar la quebradita. ¿eh?
1: <risa> sí, bueno, vamos a continuar con la ortiga. A ver. Propiedades e indicaciones. Los pelillos de la ortiga contienen histamina y acetilcolina, sustancias que eh, nuestro organismo también produce y que interviene activamente sobre el aparato circulatorio y digestivo, también como transmisores de los impulsos nerviosos del sistema vegetativo. Unos 10 gramos de esta sustancia son suficientes para provocar una reacción alérgica cutánea. Las hojas contienen abundante clorofila, el colorante verde del mundo vegetal. Qué lindo, ¿no?
0: Sí, verdad.
1: Este, cuya composición química es muy similar a la de la hemoglobina que tiñe de color rojo nuestra sangre. Las ortigas son muy eh, ricas en sales minerales, especialmente hierro, fósforo, magnesio, calcio, silicio, que las hacen diuréticas y depurativas. Contienen también vitamina A, C y K que en su conjunto hacen de las ortigas una de las plantas con más aplicaciones medicinales. Son depurativas, diuréticas, alcalinizantes, indicada en caso de afecciones reumáticas, artritis, gota, cálculos renales, arenillas en la orina y generalmente siempre que se necesite una acción depurativa y diurética es muy importante la ortiga para todo esto. También las ortigas contienen una notable capacidad para alcalinizar la sangre facilitando la eliminación de residuos ácidos metabólicos relacionados con todas estas afecciones. En uso interno de esta planta se puede combinar el uso interno y las urticaciones sobre las articulaciones afectadas. Hacen eh, de la ortiga una, un remedio una panacea, es. Un maravilloso, ¿no? o sea, el sí. uso interno y uso externo. También es antianémica, antianémica. Se usa en las anemias por falta de hierro o pérdida de sangre. El hierro y la clorofila que abundan en la ortiga son estimulantes de la producción de glóbulos rojos. Atención, las personas vegetarianas y veganas, que siempre estamos ahí con, con el tema de, de los glóbulos rojos, ¿no? Sí,
0: por las anemias. Sí. Claro.
1: Sí. La ortiga conviene también en los casos de convalecencia, desnutrición, agotamiento por sus efectos reconstituyentes y tonificantes. Es vasoconstrictora, o sea que contrae los vasos sanguíneos y es hemostática. Detiene las hemorragias. Indicada especialmente para las hemorragias nasales y uterinas. Muy útil para las mujeres con menstruación abundante. Insistimos en que cualquier hemorragia anormal debe ser objeto de consulta médica. Eso ante todo. Es digestiva, da buenos resultados en los tratamientos digestivos debido a atonía o insuficiencia de los órganos digestivos. La ortiga contiene pequeñas cantidades de secretina, una hormona que produce determinadas células de nuestro intestino, la cual estimula la secreción de los jugos pancreáticos y la motilidad del estómago y de la vesícula biliar. Esto explica que la ortiga facilite la digestión y mejore la asimilación de los alimentos. Bueno, habíamos dicho que es astringente. Se ha usado con éxito para calmar las fortísimas diarreas de cólera. Es útil en todo tipo de diarreas, colitis y disentería. Y es hipoglucemiante. Las hojas de ortiga hacen bajar el nivel de azúcar en sangre, por lo que ha sido comprobado en numerosos pacientes aunque no se puede sustituir a la insulina permite disminuir las dosis de medicación antidiabética también es emoliente por su efecto suavizante se recomienda en las afecciones crónicas de la piel especialmente eczemas, erupciones y también para acné eh, y se usa la, pa, también para la caída del pelo. Pero créame que yo, Oscar, ya lo conocí hace 20 años, todo peladito, ¿eh? Así que no, no lo pudimos ayudar en ese aspecto. Limpia y regenera y embellece la piel. Se obtienen mejores resultados si se toma por vía oral y se aplica en forma local. Para tranquilizar a los que temen a esta planta, hay que decir que a las 12 horas de haberla arrancado, desaparecen sus efectos urticantes y adquiere una consistencia suave como de terciopelo la piel. O sea, Oscar, vos preguntabas cuánto dura las urticaciones, esas molestias que producen los pelillos en, en la piel 12 horas
0: 12 horas, sí doy cuenta de ello eh, lo estuve padeciendo durante digo, ¿qué, qué, ¿qué tengo en el dedo? porque estaba trabajando en la huerta y había una hojita minúscula de ortiga que alcancé a rozar y bueno, ella me dijo ojo, estoy acá, Oski <risa> eh, y me duró me duró mucho tiempo 12 así. horas sí, es lo que duró sí. bárbaro.
1: En uso interno, jugo fresco Es la forma como se aprovechan mejor Sus propiedades medicinales Especialmente su efecto depurativo Se obtiene prensando las hojas O pasándolas por la licuadora Haciendo un licuado de ortiga uh -huh. Uh -huh. Se toma medio vaso a un vaso por la mañana y otro al mediodía. En infusión, 50 gramos por litro de agua. Infundirla durante 15 minutos y se ingieren de 3 a 4 tazas diarias. Y en uso externo, loción, el jugo se aplica sobre la zona afectada de la piel. En compresas se empapan con el jugo y se colocan en la zona afectada. Se cambian de 3 a 4 veces diarias. Y en taponamientos nasales se empapa una gasa en el jugo de ortiga y se introduce en la fosa nasal. Hasta aquí llegamos con la columna fitoterapéutica. Me despido con todo amor. Hasta el próximo sábado
0: Así pasó, ella lo acaba de anunciar La columna fitoterapéutica Con Diana Pereira Y hoy un material muy rico Para tener en cuenta Y asociarnos un poco más con la madre natura Que siempre está dando, dando y dando Para que nosotros tengamos Una mejor calidad de vida Hacemos esta pausita musical con este tema de Nico Tsarakis, Uritorco, Estación Cósmica, a modo de preludio para recibir a nuestra invitada de hoy.